0: Cuando falta aproximadamente un año para el final de la legislatura, vale la pena analizar lo que han dado de sí tanto el gobierno de Pedro Sánchez como los principales partidos, qué pueden hacer los socios del gobierno y la oposición hasta las elecciones, qué posibles coaliciones de gobierno podrían darse, qué puede pasar con el PSOE si no renueva el gobierno y por qué sigue costando tanto que gobiernos del PP y del PSOE apliquen políticas reformistas. Para analizar todo esto contamos hoy con Ignacio Varela, uno de los especialistas más reconocidos de España. Ignacio es analista y consultor político y estudió Derecho en la Universidad de Madrid. En 1974 ingresó en el PSOE y en 1978 se incorporó a su equipo electoral. Tras la victoria de Felipe González en 1982 trabajó 11 años en la Moncloa como subdirector del gabinete de la presidencia del gobierno. Ignacio ha tenido un papel destacado en el diseño de las estrategias políticas y en las campañas electorales del PSOE durante 35 años, y también ha trabajado en campañas presidenciales fuera de España. Colabora regularmente en El Confidencial y en Onda Cero, y su último libro recién publicado es Por el cambio 1972-1982, cómo Felipe González refundó el PSOE y lo llevó al poder. El cuestionario sobre el programa en mi web PacoBeltrán.com sigue abierto. Aprecio mucho vuestras sugerencias e ideas, y por los nombres que proponéis y los comentarios que me ofrecéis, creo que tengo la mejor audiencia del mundo. Aparte del cuestionario, por favor, seguid suscribiéndose al programa en YouTube, en vuestras apps de podcast y en mi web, y seguid dejando comentarios en todos estos sitios. También quiero recordaros que en pacobeltran.com tenéis mucho material adicional sobre cada episodio del programa, contenidos, referencias y enlaces, así que echadle un vistazo. Ahora os dejo con Ignacio Varela. Nos queda un poquito más de un año hasta las próximas elecciones, ¿no? Eh, tendría que ser en otoño, a finales de otoño, ¿no? Del 23. Bien, eh, ¿tú te atreverías, sacando un poco la bola de cristal, a vaticinar qué pueden hacer los principales partidos de aquí hasta entonces? Por ejemplo, me refiero a cosas como eh, Archi comentado que la coalición de gobierno se puede, o se escenificará una ruptura, unos meses antes de las elecciones para que cada uno muestre un perfil propio, bla, 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 etcétera. Este tipo de cosas.
1: ¿Que podría o que deberían. Más <risa> bien que podrían,
0: Hacer ¿no? y el deber, ¿no? Sí. Bueno. Claro,
1: no, es que son dos, dos historias distintas. A ver, yo...
0: Llévalo por donde quieras, Ignacio.
1: Yo me, te, yo me temo que el Partido Socialista o... No, no me temo. pienso que el Partido Socialista, mientras siga con su actual mm, dirige vamos con su actual jefatura uh -huh. nacional y con su actual política de alianzas en, en la coyuntura actual española tiene poco que hacer que esto de ir cambiando piezas cambiando ministros eh, tomando paquetes eso es típico uh -huh. el otro día recordaba que entre 2009 y 2011 Zapatero eh, presentó 15 paquetes de medidas consecutivos y cambió 18 ministros. Es decir, bueno, yo creo que esta medida tiene, tiene un problema complicado para, para despegar. El Partido Popular lo único que tiene que hacer es consolidarse como una alternativa confiable para lo cual pues, le ha venido bien el cambio porque el problema de eh, Casado de Pablo Casado es que la gente no terminó nunca de, de confiar en él como alternativa viable y confiable y deseable, y no hacer tonterías y no meterse en líos eh, Ciudadanos ha dejado de existir, a mí es cadáver y, y, y podemos el problema es que si la economía evoluciona tal como parece que va a evolucionar durante el otoño, es posible que el gobierno español se vea forzado por las circunstancias o por Europa a tomar medidas que sean incompatibles con el sostenimiento de la coalición. Eh, es decir, que hagan reventar el Consejo de Ministros desde dentro. Se puede hacer una voladura incontrolada o una voladura controlada. A mí me parece, dentro de Podemos, los dos Podemos, ¿eh? porque ahora tenemos un gobierno tripartito. no uh -huh, uh -huh. Pero a mí me parece que, por puro sentido táctico, es difícil pensar que esta gente esté dispuesta a acompañar sumisamente a Pedro Sánchez hasta la, hasta la tumba. ¿no? Eh, uh -huh. En algún momento es probable, no lo sé, Puede ocurrir cualquier cosa, hasta que convoquen elecciones el mes que viene. O sea, no. Pero si se cumple el calendario, es probable que haya alguna especie de divorcio pactado que no impida una recomposición de la alianza si posteriormente los resultados uh -huh. electorales lo permitieran.
0: Digamos que este gobierno no tiene muchas palancas que tocar, que maniobrar para mejorar la economía. ¿no? Hay una que sí podría haber sido, y digo podría, ¿eh? no que puede, eh, porque no creo que ya lo pueda ser, eh, que podría haber sido muy importante, que es la cuestión de los fondos europeos, ¿vale? Entonces, y si cual, uno parece que esto ya hemos dejado de hablar de estas cosas, pero, pero vamos a ver, la ejecución de ese, de ese dineral que venía de Europa, digamos, es, está a un nivel bajísimo. España es un país que tradicionalmente ejecuta muy mal los fondos que vienen de Europa, ¿no? Pero con esto ya ha batido récords nos estamos en menos en cifras de un, de un dígito, ¿no? De, de distribución de fondos, etcétera, ¿no? Bien, de ejecución, lo que se llama. Entonces, ¿esto por qué narices es? ¿Es porque la incompetencia es eh, gigantesca? Quiero decir que no tenemos esta forma de actuar entre las diversas administraciones y entre las administraciones y, los, y el sector privado para poder ejecutar los fondos, o es una cuestión de burocracia, etcétera. Y si lo es, eh, todo esto se sabía. Quiero decir, un gobierno sabe... ¿Cuál es la capacidad institucional que tiene de ejecutar fondos europeos? Que esto no es una cosa nueva, ¿no? Entonces ellos creían, el gobierno, me refiero, que la simple concesión, aquella batalla política, digamos, ganar esa batalla política en el Consejo ya bastaba para aumentar el respaldo al gobierno. Quiero decir, y no se trataba de una ejecución real.
1: Bueno, primero yo creo que se exageró muchísimo las propiedades terapéuticas de los fondos europeos en su momento. ¿no? Eh, curativas. Eh, uh -huh. Parecía que es que aquí iba a caer, en fin, no, nos iba a salir el dinero por las orejas. No es verdad, los fondos europeos es un esfuerzo que hace la Unión Europea que nos han endeudado a todos uh -huh. para varias generaciones y que además habrá que devolver. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que se mitificó absolutamente. Dicho esto, España ha tenido históricamente una dificultad crónica para ejecutar las ayudas europeas. Ya antes de la pandemia, los funcionarios de la Comisión Europea, los altos funcionarios, se quejaban de que España en los últimos años no había sido nunca capaz de ejecutar, eh, estoy hablando de los últimos años, no del periodo de los famosos fondos de cohesión y fondos estructurales de los tiempos de Felipe González, que era otra cosa. No había sido capaz de ejecutar nunca más del 40% de las uh -huh. ayudas Uh -huh. Yo creo que tiene mucho que ver, y además lo has señalado tú en tu respuesta, con un problema crónico de la administración española. La administración es una de las cosas, la organización administrativa del Estado, del estado por las cuales la transición no ha terminado de pasar. Es decir, heredamos el aparato, la lógica del aparato franquista y por ahí... Seguimos funcionando. ¿Qué es lo que le pasa a la administración española? Que es, perdona por la voz, que es perfectamente capaz de gestionar todo aquello que depende exclusivamente de sí mismo. Es decir, es perfectamente capaz de coger, de desarrollar un proyecto, dotarlo presupuestariamente si es que tiene presupuesto para ello, ejecutarlo tal, tal dentro de sus posibilidades. Y es perfectamente incapaz de hacer lo mismo en el momento en que tiene que trabajar con agentes externos. En el momento en que tiene que sentarse pues, con empresarios, con industrias, con, con organizaciones no uh -huh. gubernamentales. ¿Por qué? Porque la lógica de la administración española es la autosuficiencia en la acción. Entonces, en el momento en que tiene, y todos los fondos europeos, todos, prácticamente todos, para, el, eh, para los fines para los que se han entregado, porque son fondos finalistas, no son fondos para gastarse usted en lo que le dé la gana, pasan necesariamente por un alto grado de relación entre el sector público y el sector privado. Claro. Y ahí es donde el mecanismo se paraliza. ¿no? Le ha pasado siempre a esta administración y le ha pasado más a esta, porque además, desde el inicio... Eh, se planificó un uso absolutamente clientelar de los fondos del Estado. ¿Recuerda cuando se montó aquella oficina en Moncloa y tal? Sí, sí. Iban redondo, no sé qué y tal.
0: Sí, el, el único país europeo que no tenía una oficina independiente contra los fondos humanos.
1: Bueno, uh -huh. tú puedes tener una oficina independiente o, en su defecto, como segunda opción, pues hay una cosa que se llama Ministerio de Economía, ¿no? En fin, que, pero, sí, vamos,
0: sí, no, sí, se entiende de la ironía. Sí, esto, sí.
1: De, esto de montar una oficina política eh, para repartir los fondos y tal, pues oh, apestaba lo que apestaba. Entonces, yo creo que esas son las dos, las dos razones. Pero sí, lo
0: creo. que no entiendo, perdona, Ignacio, que te interrumpa, es que todo esto que ya lo sabíamos cuando se estaba incluso negociando, ¿vale? O sea, no hay nada que de lo que estemos hablando aquí que, no, que sea que hayamos descubierto la rueda, ¿vale? Todo esto que ya se sabía, quiero decir, ya sabes que esto te va a llevar. No hace falta tener, a ver, demasiadas luces para saber que esto te llevará a, a esta no ejecución, si es que esto ya se sabía. Ni siquiera era agorero cuando decías, esto no se va a ejecutar. Yo he escrito sobre esto y he publicado que esto no se iba a ejecutar y, y, y tampoco era nada muy clarividente aquello, ¿no? Bien, entonces, pero es que esto lleva, la no ejecución significa que el, la principal palanca económica, digamos, de inyección de fondos, porque el, el, el gobierno, a ver, España como país está endeudadísimo. ¿no? Entonces, no tiene esa, esa flexibilidad presupuestaria, no la tiene. no Entonces, era es, es una, una forma de inyectar una cierta flexibilidad. que es decir, tú mismo te estás cargando la única palanca que te va a permitir una cierta inversión, ¿no? una inversión pública. ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? La sigo sin entender. ¿Propaganda? Sí, efectivamente. Es que este es un gobierno.
1: A ver, este es un gobierno, lo, lo que estamos viviendo en estos momentos. Es una, un choque frontal insoluble entre la agenda del país y la naturaleza intrínseca del instrumento político que tienes para cumplir esta agenda. Es decir, mire usted, este es un gobierno genéticamente programado para gastar y para gastar propagandísticamente. Está diseñado para eso. O sea,
0: son dos cosas distintas, son sí, dos cosas sí, distintas, porque claro, aquí, aquí están los fondos, están disponibles, lo que tiene que usted claro, hacer es... No
1: están disponibles mm. para gastar a su libre albedrío. Cierto,
0: cierto. Están mm
1: -hmm. disponibles para gastar en determinadas cosas, y son esas mm -hmm. determinadas cosas donde este aparato administrativo, y esto no es culpa de este gobierno, salvo que este gobierno lo único que ha hecho ha sido agravar el problema en vez de solucionarlo, eh, no es compatible con una organización administrativa como la española. ¿Eh? Y no es compatible... Bueno, eh, luego además es que tienes una cosa que se llama el Estado de las Autonomías en la cual o el mecanismo cooperativo federal para entendernos uh -huh. eh, funciona de manera muy engrasada o te tropiezas con la propia configuración del, del Estado descentralizado. ¿Cuál es el problema? Que aquí hemos hecho como le gusta decir a Felipe González, más que una descentralización del poder, hemos hecho una centrifugación del poder. Entonces, tenemos, tenemos la centrifugación del poder y no tenemos los instrumentos de cohesión, de cooperación y tal, que engrasan un auténtico Estado federal como puede ser Alemania, por ejemplo, ¿no? sí, sí. o cualquier otro. Entonces, todo eso, hace que cuando tienes que ser extraordinariamente rápido, eficiente, ágil, eh, flexible en la toma de decisiones y en la ejecución de los planes, pues su administración como la española se empantana. Se empantana sistemáticamente. Y si encima te propones una operación puramente eh, propagandístico, clientelar, de tal, bueno, pues entonces es mucho peor, claro. O sea, yo bueno. es que creo, tú lo has dicho, de lo de la agencia independiente, yo creo que era obligatorio haber montado una, una mesa o uh, un organismo eh, donde estuviera presente la Administración Central del Estado, las administraciones territoriales y eh, el sector, la, la, la economía real. El
2: sector privado. Uh -huh. las, las sí,
1: empresas, sí. El sector privado en sus distintos niveles y que ese fuera el organismo eh, que con agilidad, con presteza, con flexibilidad tuviera capacidad... Ahora, es que no existe tampoco el instrumento normativo para que eso sea así, ¿no?
0: Sí, a pesar también... de los cambios que hicieron, sí, sí, desde luego. Pero, ¿tú crees que esto les va, esto va a pasar, esto específicamente, va a pasar factura, toda esta incompetencia va a pasar factura al el gobierno electoral?
1: Sí, mira, vamos a ver, yo... Eh, a veces sorprendo a la gente con esta afirmación En España ha habido 15 elecciones generales desde que empezó la democracia. Yo solo recuerdo una... Eh, que fue la de 2011, cuyo resultado se pueda achacar principalmente, siempre hay muchas más razones, pero en fin, como primer factor del resultado electoral, a la economía. Cuando aquello de es la economía estúpido, bueno, pues esto en España, si tú te tomas todas las elecciones generales que hemos celebrado desde entonces, eh, siempre encuentras algo que ha pesado más en el, en el ánimo de los votantes que la economía. Salvo en las elecciones de 2011, clarísimamente fue la economía, la crisis, el fracaso de Zapatero ante la crisis y la necesidad de buscar una alternativa, lo que prevaleció. Bueno, yo creo que esta va a ser la segunda ocasión. Yo creo que esta va a ser la segunda ocasión que estas elecciones se van a resolver en el territorio de la economía, específicamente en el territorio de la inflación.
2: Uh -huh.
1: Y el problema es que tú diseñas lo que es... En fin, yo no soy economista, ¿no? Pero en fin, me leí el Samuelson en su día, ¿no? Y algunas cosas. Entonces, lo que es el prototipo de una política inflacionaria, que necesariamente es una política restrictiva, porque de lo que se trata es de sacar dinero del, de la circulación para que el, el valor del dinero recupere su, para que el dinero recupere su valor y, por tanto, digamos, introducir elementos recesivos eh, en la economía, enfriarla, para tal... Bueno, y esto, imagínate a este gobierno haciendo semejante cosa. Imagínate a este gobierno rest intentando restablecer la ortodoxia fiscal, eh, reducir la deuda, reducir el déficit, implantando como es obligatorio implantar ante una espiral inflacionista... Eh, ...medidas de contención salarial. Es que salta por los aires el Consejo de Ministros al día siguiente. Por lo no. tanto, en ese sentido te decía yo que hay un choque... ...entre lo que objetivamente es la agenda del país... ...y lo que subjetivamente este instrumento político que tenemos... Este, ...este gobierno puede o está en condiciones de hacer. Y eso es lo que van a resolver los ciudadanos... ...porque en estos momentos... Lo que no se sabe muy bien cuando hay una crisis económica de esta naturaleza es que predomina más en la opinión pública, si la indignación o el miedo. En 2015 prevaleció la indignación y por eso hoy no podemos y por eso pasó lo que pasó. Yo tengo la sensación de que en estos momentos prevalece el miedo sobre la indignación.
0: Es literalmente de libro no lo, lo que está pasando. Tienes, por un lado, un gobierno que en las palancas que tiene, que no las tiene todas, que decir o sea, el hecho de estar en una unión monetaria hace que una parte de la gestión, monet, de la gestión económica no, ya no la tengas, esté centralizada en el Banco Central Europeo, por ejemplo, no pero es que se ha juntado todo, todo remando en la misma dirección, tenía un cierto sentido que hubiera una política expansiva del, del, del Banco Central Europeo hasta ahora, porque ahora anda un giro y va a ser al contrario, ¿vale? para el cual España no está preparada para esto, pero esto ya se sabía que iba a pasar. no Ante la inflación, el único mandato que tiene la, el, el Banco Central Europeo es controlar la inflación, ni siquiera tiene un mandato como la Reserva Federal de eh, tener un determinado nivel de de eh, la economía, ¿no? Que estén en un nivel de crecimiento y todo esto, sino simplemente controlar la inflación. Ante eso, digamos, ha cortado el chorro que, que llevaba desde, digamos, desde antes de la pandemia, vamos. Bien, eso por un lado es inflacionario. Lo que ha hecho el gobierno, desde luego, es totalmente inflacionario. Quiero decir, todos los gastos que ha podido sacar adelante los ha sacado, restricciones ninguna, ¿no? Quiero decir, ahora mismo, además, tenemos una crisis de oferta. También que es una cuestión históricamente muy que los alimentos, la energía, etcétera, todo esto pesa mucho en la inflación para todos los países. Pero quiero decir, es que una parte sí que es cierto que viene de una determinada coyuntura o que viene de fuera, pero otra parte muy importante es, son decisiones del gobierno, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con eso. Ahora, por donde yo iba era lo de... este es lo que parece aquello de Al Capone, ¿no? Que, que no lo pillaron por los asesinatos sino por la evasión de impuestos, ¿no? Entonces, donde, donde yo iba era esto, ¿no? ¿Va a caer el gobierno por la cuestión de la inflación y no...? Ahora hablaremos más de esto, por las barras basadas contra el Estado de Derecho. Quiere decir, eh, es un poco, quiero decir, bajar, en, a ver, simplificarlo, eh, estoy sobre simplificando. Pero el votante español se mueve por cuando le tocan el bolsillo, pero no con llevarse por delante todo tipo de eh, usos democráticos, eh, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera.
1: El votante español, como todos los votantes, se mueve por todo en distintas dosis, es decir a ver, la decisión de voto que es una cosa muy compleja que yo he estudiado durante muchos años por obligación profesional
2: uh -huh.
1: es un plato que tiene muchos ingredientes ¿cuál es el problema? que el peso de cada ingrediente en el plato cambia en cada ocasión es decir, no hay una receta para la decisión electoral la misma receta que sirve en 2019 ya no sirve en 2019 a lo mejor los ingredientes son los mismos, pero tienes que cambiar el, el peso. Entonces, bueno, es un proceso acumulativo. Yo creo que el gobierno tiene un problema objetivo y es que se encuentra ante una situación económica con efectos sociales dramáticos que afectan fundamentalmente a su base electoral porque la inflación castiga fundamentalmente a los sectores que, tradicionalmente votan a la izquierda, que los castiga mucho más que a los sectores más acomodados. Entonces, luego, si quieres, hablaremos algo sobre la composición social de los electorados. Pero, en fin, eh, por una parte tiene eso y, por otra parte, tiene una crisis de confianza progresiva que se ha ido gestando durante todo, a la, durante todo el mandato de Pedro Sánchez y que está completamente focalizado en la persona del presidente del gobierno es decir, que no es el gobierno, o sea, y, y eso se ha hecho, mediante primero, mediante una estrategia de alianzas que es repugnante para, para una buena parte del electorado socialista tradicional y de los propios dirigentes del Partido Socialista, aunque eh, hayan sido anestesiados y sometidos a silencio, eh, por tanto que es contracultural para, los, para el electorado socialista, y, bueno, pues por todo lo que tú has dicho, ¿no? por, por una sucesión sistemática de falsedades, engaños, mentiras y, por supuesto, por tratar a patadas el Estado de Derecho hasta el punto de que yo creo que el nivel de deterioro que, el, que la ortodoxia constitucional ha sufrido en estos cuatro años no tiene parangón. ¿no? Y, no, y no sé si tendrá remedio. O sea, todavía hoy encuentro en encuentran tertulias y tal, Teniendo que decir, el otro día tuve que decir en una tertulia, oye, es que el Estado de Derecho es más importante que la hora a la que cierren los escaparates, por favor. Todos los presidentes de la democracia española, todos ellos, desde Adolfo Suárez, eh, han, en su relación con la opinión pública, han tenido un punto de quiebra irreversible de la confianza eh, de la opinión pública y de su propio electorado hacia él. Todos han tenido, han tenido ese punto que casi casi se puede situar en un día concreto, aunque es el producto de, de un proceso acumulativo y multifactorial. Bueno, pues Adolfo Suárez, curiosamente, fue cuando ya se había ido, que fue el 23. En el caso de Felipe González, pues fue, se llama Roldán. Aquello cuando decía Joaquín Leguina con gracia, cuando el jefe de los guardias se fue con el dinero y al jefe del dinero se lo vio entre dos guardias, ¿no? aquella frase. Aquel día se acabó, o sea, ese fue el, el corte. En el caso de José María Aznar fue la guerra de Irak, claramente. Eh, en el caso de Zapatero fue aquella sesión parlamentaria del 10 de mayo de 2010, donde arrió todas las banderas y tal, a partir de ese momento, y en el caso de eh, Mariano Rajoy, yo creo que fue claramente el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, donde los propios votantes del Partido Popular dijeron, este señor no sirve para esto, adiós. Entonces, eh, ¿ha sobrepasado Pedro Sánchez ese punto? Porque cuando sobrepasas ese punto, ya da igual lo que hagas. Ya da exactamente igual. Todo lo que hagas son manotazos de ahogado. Eh, por eso te decía, mira, un gobierno que sabe qué rumbo toma y que está en buena posición, toma decisiones de gobierno. Un gobierno que está perdido y extraviado y desesperado presenta paquetes de medidas uno detrás del otro y cambia ministros a, a la desesperada. Pero si es que el problema no es ese, el problema, amigo, es que la gente ha dejado de creer en ti. Es, es como los divorcios, ¿sabes? O sea, cuando se produce ese momento de decir hasta aquí hemos llegado con este individuo, pues... Es que eso es irreversible. Yo no lo no sabría asegurar si hemos llegado a ese punto, pero hay muchos síntomas de que hemos llegado a ese punto.
0: Entonces, esto que decía esta mujer de, bueno, ¿viste? de, de Podemos del Ministerio de Igualdad sobre la diarrea, diarrea legislativa se puede aplicar en general a todo el gobierno. Quiero decir que parece, parece más eso, eso lo que tú llamas los, man, los manorazos de ahogado, ¿no? Sí. Quiero decir, hemos pasado ya ese punto, porque parece que está implícito en lo que estás, estás contando.
1: Sí, 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 hemos llegado al punto en donde entras en un activismo desenfrenado eh, tratando de... Bueno, hay otro síntoma que es inequívoco y es cuando se empieza a decir lo de que... Te... Esto es un problema de comunicación. Es que lo sí. hacemos bien, pero comunicamos mal. cuando tú ves a un, un clásico,
0: gobierno, un clásico, sí.
1: Que, que presenta paquetes de medidas uno detrás de otro. Que cambia ministros, como van a cambiar en septiembre, o, o piezas. Que cambian las piezas, los peones de las, en el tablero a lo loco. ¿no? Ahora resulta que es que porque pongo de jefe de gabinete Moncloa a fulanito y no sé qué y ahora vuelve el segundo de Iván Redondo y tal, eso va a hacer que los mercados internacionales pues eh, se vuelquen a invertir en España usted? Eh, y empiezan a decir que todo el problema que tiene el gobierno es un problema de comunicación. Con esos tres síntomas puedes empezar a rezar el responso por ese gobierno. ¿no? Porque es que lo que puede haber es una quiebra irreversible de la confianza. ¿Qué se necesita? Se necesita que enfrente a ella una alternativa creíble.
0: Vamos entonces a lo, que, a lo que está enfrente. Parece que todas las encuestas hasta ahora, vamos a ver qué pasa el resto del año, el resto de legislatura, no <ríe> eh, apuntan a, una, a un cambio de ciclo y a un cambio de gobierno posible, donde estaría mm, el Partido Popular, una coalición entre Partido Popular y Vox, parece lo más probable. De nuevo, tal como están las, las encuestas y quizá las únicas discrepancias es... Qué peso tendría cada uno de estos partidos. ¿no? Bien, entonces aquí te quería hacer dos, dos preguntas, ¿no? Eh, primero, el, este miedo, este fantoche agitado sin parar por la izquierda y los nacionalistas también, ¿no? a, a, a esta coalición, posible coalición de gobierno, eh, o este gobierno de dos, de coalición del PPI y Vox, ¿no? Si hay miedo a esto, ¿no? Eh, pero miedo no, no hablo de la clase política, digo entre los ciudadanos, ¿no? Entre los votantes, ¿no? Eh, o sea, hasta qué punto es realidad y no fantoche. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Otra cuestión sería si este miedo real, por lo menos en una parte de los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo pueden instrumentalizar este miedo esos partidos en caso de que esa coalición llegue al gobierno? Quiero decir, vamos a estar viendo algaradas en las calles... ¿A todas horas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que los, los, los partidos de izquierda continuamente protestan? O sea, ¿qué, qué es lo que vamos a ver? no eh, Asedios incluso a, yo qué sé, a Moncla, me lo estoy inventando, no pero, pero ya, ya, ya ves por dónde voy. no Y lo último, ¿cómo podría ser, también es un poquito bola de cristal, pero bueno, ¿cómo podría ser, qué estilo de gobierno, qué medidas podría tomar un gobierno de coalición entre PP y Vox? Sería más como... El de ciertas comunidades autónomas, o más bien un tipo Orban, o más bien tipo la coalición de derechas en, a la italiana, que parece que vuelve. No sé, ¿cómo, cómo lo verías?
1: Bueno, vamos a ver. Primero, no demos por supuestas las cosas. Con las cifras actuales, todo parece indicar que lo único que sumaría como alternativa a la coalición actual, o sea, a veces escrito como la alternativa a Frankenstein es Godzilla, ¿no? Pues, pues, sería cambiar un Frankenstein por un Rothschild ¿no? es una coalición de gobierno entre el PP y Bush vamos a esperar si de verdad queda un año por medio tiene que haber unas elecciones municipales y autonómicas que a esas no se les puede cambiar la fecha uh -huh. y que tal como se presentan puede ser una auténtica catástrofe para el partido socialista porque pueden caer los gobiernos socialistas como, como chinos ¿verdad? que es yo creo un elemento determinante en la decisión que finalmente tome Pedro Sánchez sobre el calendario, sobre el calendario electoral, eh, al margen de que él está obsesionado con que lo que lo va a salvar es la presidencia europea. No se conoce el precedente de que la presidencia europea haya salvado o dejado de salvar al gobierno, porque es un elemento ornamental. Pero bueno, volvemos a tu, a tu cuestión. Eh, por tanto, vamos a ver cuál es la relación de fuerzas. Yo lo único que sé es que en estos momentos hay 11 millones de personas, y te digo 11 millones porque es el tope de lo que la derecha puede obtener en unas elecciones de alta participación, no hay más. Hay 11 millones de personas que están buscando desesperadamente cómo desalojar a Pedro Sánchez de la Montoya. <coughs> Y quien le ofrezca la fórmula más eficaz para hacer eso, y se lo crean, va a tener un efecto arrastre extraordinario. Porque el, el objetivo prioritario de esos 11 millones de personas, es decir, de ese bloque social que está por la derecha eh, buscando desalojar prioritariamente a Pedro Sánchez de la Monclo, va a si se cree realmente que hay un alter... Fue lo que pasó en 2011. Es decir, en 2011 el Partido Socialista le pasó dos millones de votos, dos millones y medio de votos al Partido Popular. Esos dos millones y medio de personas se habían hecho de derechas, no. No es una mutación ideológica.
0: Sí, eso, ahí se iba yo. Si sí, incluías en ese bloque, incluías estos votantes que normalmente votan al Partido Socialista o, o, sí, o solo sí. los que te, tradicionalmente votan no, no, al, no, no, al PP, pues, etc. No, no,
1: yo lo que digo es que potencialmente sí. la derecha, o sea, Mariano Rajoy en aquellas elecciones que marcó el récord histórico del PP tuvo 10.800.000 votos. Uh -huh. Por tanto, un, un, un partido, una coalición, la derecha en España en unas elecciones de alta participación puede llegar a colectar 11 millones de personas, entre los que son ideológicamente de derechas o los que sencillamente pues, se mueven, te digo, aquellos dos millones y medio de personas en los estudios cualitativos, lo que te decían es, no, mire usted, tenemos un problema muy grande, eh, el señor que está no es capaz de resolverlo, hay que darle una oportunidad al otro señor, que es un argumento, si quieres, hasta prepolítico. Es como, pues mire usted, estoy muy enfermo, el doctor Zapatero no me lo cura, pues a ver si me lo cura el doctor. No, no, me, no me lo planteo ideológicamente. ¿no? Es, digamos que son razonamientos tan simples como eso. Porque yo, luego hablamos de eso, nunca he creído en el voto estratégico. Dicho eso, el miedo a Vox. El miedo a Vox no ha sido tal. El miedo a Vox ha sido sencillamente un instrumento táctico de libro para debilitar al Partido Popular. Igual que Rajoy se dedicó sistemáticamente a potenciar el protagonismo de Podemos para debilitar al Partido Socialista en su día, pues eh, Pedro Sánchez, este gobierno, se ha dedicado sistemáticamente a favorecer por todos los medios y a potenciar a Vox para debilitar al Partido Popular. Es aquello del adversario de referencia cuando tú tomas a otro como adversario de referencia,
2: no
1: hay, no hay ningún voto, que prácticamente ningún voto, que se esté jugando entre el PSOE y Vox. Cuando el PSOE ataca a Vox, no es por ganar votos, es por restárselos al otro. ¿no? Eh, bueno, ese ha sido un instrumento que ya en Andalucía se ha demostrado que no, que no funciona y ahora tienen otra cosa que hacer. ¿Cómo puede funcionar un gobierno del PP y Vox? Pues malamente. Malamente porque estaríamos ante, una, ante un escenario de polarización invertida. Y tenemos un pequeño problema, bendito problema, pero problema al fin y al cabo. Y es que los señores que se inventaron la Constitución diseñaron un entramado de mecanismos de funcionamiento del Estado democrático de tal manera que es absolutamente imposible tocar nada sustancial o emprender ninguna clase de reforma estructural en el país si no activas alguna clase de mecanismos de cooperación y concertación transversal. No estoy hablando de gobiernos de gran coalición que tampoco habría por qué descartarlos como nos han enseñado los animales. En el momento en que tú mmm, cortas todos los mecanismos de cooperación transversal en la política española, sencillamente el país se para, el Estado se para. Tenemos, te, podemos, podía, te pod podría hacer ahora de memoria, un listado de 10, 12 o 15 reformas estructurales, empezando por la reforma de la Constitución, que son absolutamente imprescindibles y que llevamos como mínimo dos lustros sin ser capaces de meterles mano por este problema. Por tanto, yo, un gobierno, me da igual el número de diputados que tenga, eh, me da igual cuál sea la fuerza relativa dentro de ese gobierno del PP y de Vox y tal, incluso me daría igual a estos efectos si Feijo consiguiera dejar a Vox fuera del gobierno porque tuviera, qué sé yo, 160 diputados, no, no está hoy en los números, pero bueno, eh, si no se restablece alguna clase de mecanismo de cooperación, concertación política transversal por arriba y lealtad constitucional en la relación con los poderes territoriales, el mecanismo de las decisiones, de las grandes decisiones en España se paraliza. Porque es que la, los, los señores que escribieron la Constitución lo hicieron con esa voluntad. En el fondo lo hicieron con la voluntad de perpetuar de alguna manera el espíritu de la transición. Pero probablemente porque estaban muy traumatizados con la historia española anterior del siglo, del siglo XIX, sobre todo, y de principios del XX, y estaban dispuestos a que no se repitiera el experimento. Por tanto, desde que entras en la lógica del bibloquismo, la lógica del bibloquismo te conduce necesariamente a la paralización de todo lo que es necesario hacer en el país, de todo lo sustancial. Puedes hacer uh -huh. reformas cosméticas en uno u otro sentido, pero no le vas a meter mano No vas a hacer una gran reforma fiscal, no vas a hacer la reforma de la Constitución, no vas a hacer un pacto educativo, no vas a hacer una reforma de fondo del sistema energético. Eso no se o puede sea, hacer.
0: todos los problemas que son los relevantes, claro, estamos hablando. No se,
1: no se puede hacer desde la unilateralidad con este sistema, eh, con este entramado institucional y con este sistema constitucional que nos inventamos en el año 78. Esto es así. El escenario de la polarización invertida, pues no me produce particular entusiasmo, francamente. O sea, porque es que nos vamos a ver en una situación como la actual, solo que con los papeles cambiados. Es decir, un gobierno incapaz de hacer reformas estructurales y una oposición de tierra quemada.
0: No sé si te has dado cuenta, pero estás, estás trayendo una perspectiva que, por lo teórico que parece, que estás describiendo al federalista de Hamilton y Jay sobre, sobre la cuestión de la... Del, de los arreglos constitucionales en España, pero también en lo práctico. Quiero decir que esto parece que estés describiendo de nuevo a, a, a esa inoperancia del sistema político americano, ¿no? donde no hay, donde los consensos han estallado ¿no? Y, pero, y, no, y no hay ninguna reforma de, de calado, nunca. ¿no?
1: Claro, pero es que es lo mismo, o sea, es que el sistema, el, tú te coges la constitución americana y el sistema, eh, uh -huh. el entramado institucional y constitucional. Son dos cosas distintas, aunque una de sí, la otra, del de sí, sistema sí. americano. Y si no introduces, primero, una alta dosis de bipartisanism. Bipartis ¿no? Sí, es que,
0: sí, eh, sí. sí, esto es es colabora unos con, con otros. Y,
1: y si no introduces mecanismos muy claros de cooperación, de lealtad constitucional con, eh, los, entre el, la administración central o entre el poder central y los estados que detendan gran parte del poder, pues el país se para. Uh -huh. O sea, necesariamente, y me da igual que el tipo que esté en la, en la Casa Blanca sí, sea... Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que la Constitución americana sí posee mecanismos, porque es un estado concebido federalmente, uh -huh. eh, sí posee mecanismos que obligan a que eso funcione. Es decir, el Senado norteamericano es un organismo que está pensado para eso, es como el, la Constitución alemana. Los estados que se han diseñado desde el principio como estados federales pues, lógicamente, sí disponen de esos mecanismos donde establecer la cohesión, la lealtad, la concertación, la colaboración y tal.
0: Sí, el Bundesrat que no es como el Senado español, ¿no? Es una cosa claro, distinta. El
1: problema es que aquí el, el, la Constitución tiene, se dejó una asignatura pendiente y es que el Estado de las Autonomías es un Estado que se ha ido haciendo por agregación se ha ido haciendo por agregación por eso te decía antes de que aquí más que hay una descentralización del poder lo que se ha producido es una centrifugación del uh -huh. poder y no hay mecanismos que reparen esa centrifugación y establezcan cómo se claro se los tienen que inventar no pero claro la forma de inventárselos no es como en la pandemia en donde en los tres primeros meses resulta que todo el poder residía en la Moncloa y a continuación el gobierno se desentiende y digo, dice yo no tengo nada que ver con esto que lo resuelvan las autonomías. Mire usted, esto no es así. Esto, uh -huh. El Estado federal es un Estado eminentemente cooperativo. Uh -huh. y, eso, sí, sí. Eh, y eso además está en el espíritu de la Constitución. Si uh -huh. rompes los mecanismos cooperativos a todos los niveles, paralizas al Estado. Y me da igual que se llame Sánchez, que se llame Feijón, o que se llame como se llame el tipo que estén...
0: Y luego, solo por un apunte que también está implícito en lo que estás diciendo, si el nivel de lealtad, como por, por usar una frase al uso, no lealtad institucional de ciertos sí. gobiernos eh, de, autonómicos está bajo mínimo, si no negativo, entonces est estamos en lo mismo, no es que el bloqueo está por todos lados. Claro, ¿no? es
1: que además es recíproco. Claro. Es que la deslealtad es recíproca Quiero decir, es que yo no he conocido en la historia de la democracia un gobierno que con tal voluntad de deterioro institucional como este. Probablemente tú lo decías al principio, probablemente el mayor de todos los reproches que se le pueden hacer a este gobierno, eh, para los que somos en fin, amantes, hijos de la transición, amantes del Estado de Derecho y, y estas cosas, es el nivel de, de deterioro institucional al que ha sometido prácticamente a todo el aparato. Eh, del Estado bajo su dependencia. Un, Estado, un deterioro institucional contumaz, eh, uh -huh. programado, eh, realizado día a día, que alcanza a todos los rincones del Estado. Por ejemplo, la práctica supresión del procedimiento legislativo ordinario. La,
0: ley por todos lados. Sí sí.
1: Yo me he dedicado a la estrategia política toda la vida y a la estrategia electoral, pero resulta que estudié derecho y algo me queda, ¿no? Pues la, y, en fin, eh, hay una cosa que decía Kelsen y que eh, Gregorio Peces Barba repetía constantemente, es aquello del valor de fondo de la forma. ¿no? En fin, usted, la forma tiene valor de fondo. Bueno, pues nadie ha despreciado tanto las formas del Estado de Derecho y las convenciones del Estado de Derecho como este gobierno. Y eso es un, es un destrozo que va a ser difícil de reparar, ¿eh?
0: Así como, bueno, tú puedes tener manifestaciones en la calle por, yo qué sé, por el, el empleo, por, por los derechos, por lo que sea, ¿no? Vas, es muy difícil ver, ni en España, ni en ningún otro lado, una gente que, que tenga una, digamos, una, unas pancartas ahí en favor del Estado de Derecho. ¿no? Uno no va detrás de la bandera del Estado de Derecho, ¿no? O sea, no ocurre. Sin embargo, yo pienso, y por eso te lo contraponía antes con la cuestión de la inflación y las cuestiones económicas y tal, ¿no? Eh, sí puedes atribuir mucho más... Fíjate lo que decíamos antes, una parte de la culpa de la inflación la tiene el gobierno, pero otra parte puede viene de las condiciones económicas que ha habido por el Banco de Decisiones del Banco Central Europeo o de la guerra en Ucrania, bla, bla, bla. ¿no? Pero la cuestión de la degradación del Estado de Derecho, esa sí es cien al 100% a las decisiones del gobierno. O sea, que en ese sentido es mucho peor, o porque la atribución es inmediata. Vale, aquí no hay otro, aquí no te puedes escudar en nada más. ¿no?
1: Absolutamente. Y eso tiene que ver con la naturaleza política de la coalición de gobierno, es decir, en el momento en uh -huh. que tú incorporas a la dirección del Estado, por utilizar las palabras de Pablo Iglesias, a una serie de partidos cuya razón de ser es subvertir los fundamentos de la Constitución, primero. Y luego tiene que ser que ver con el delirio narcisista de un uh -huh. dirigente, en fin, claramente cesarista, uh -huh. cuyo único proyecto político es el ejercicio del poder, como un fin en sí
2: mismo.
1: Uh -huh. Entonces, esa mezcla es una mezcla terrible, ¿no? O sea, porque no hay barreras. Uh -huh. si, si tu único designio en la vida es el ejercicio del poder como fin en sí mismo, sin que eso estés, un, digamos, eh, al servicio de un proyecto político para el país, sino que el único proyecto es, es seguir y al mismo tiempo incorporas a la dirección del Estado a partidos que han nacido para... Eh, sí,
0: justo en contra de esto para,
1: para, para, para debilitar el sistema constitucional o bien por razones ideológicas como Podemos o bien como los partidos independentistas porque esta constitución les impide cumplir su programa máximo que es la independencia bueno, pues a partir de ese momento, pues el Estado de Derecho se convierte en en, en algo con, de lo que se puede prescindir mm -hmm. Y, y ese, ese, ese daño, en eso estoy completamente de acuerdo. De todos los daños que ha producido este gobierno, la política económica, mira la inflación, pues mira, que es multifactorial y tal. Además, yo ni siquiera creo que se daba la guerra de Ucrania, como se dice. Creo que gran, gran parte del fenómeno de la inflación viene de la pandemia. Porque en la pandemia, ¿qué pasó? Que por la emergencia de la pandemia, no en España, sino en todo el mundo y desde luego en Europa, se decretó barra libre para gastar. Entonces, pues hubo unos, un par de años donde hemos inyectado cantidades ingentes de dinero en el sistema. Hay que volver a Samuelson. Cuando eso pasa, pues el dinero uh -huh. se decrecia, que eso es la inflación. Entonces... Sí,
0: hay que volver más a Friedman, más que a Samuelson, pero bueno. sí claro. Pero, pero es, es cierto. Una cosa, volviendo girar... Partiendo de esto, pero mirando hacia otro, hacia otro lado. O sea, las consecuencias tienen otra cosa. Creo que tú has escrito bastante sobre esto, ¿no? O sea, este estilo, como tú llamas, cesarista, como tú llamas, y muchos pensamos que es así, ¿no? Eh, pero, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de este cesarismo, pero más internas? Me refiero al PSOE. O sea, ¿qué va a quedar en el PSOE después del paso de Sánchez? ¿no? O sea, ¿se parecerá al PSOE previo... ¿A Sánchez habrá una vuelta a eso? O, ¿O ha habido aquí en estos años una transformación fundamental, una transformación de la propia naturaleza del partido que nos va a impedir volver a lo que había antes?
1: Yo creo más lo segundo que lo primero. A mí me gusta decir que Pedro Sánchez le ha practicado al Partido Socialista una operación de taxidermia, que consiste, como sabes, en abrirle al animal, extraerle los órganos, llenar con papel de periódico y coser. Entonces, visto desde fuera, parece el mismo animal, pero resulta que ya no es el mismo animal. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez, sencillamente ha, ha, ha extirpado cualquier vestigio de vida dentro del Partido Socialista. Por eso hablo de, de taxidermia. Eh, y me temo que, que eso tiene muy mal arreglo. En todo caso, lo que quede del Partido Socialista. Luego, si quieres, te explico mi teoría sobre la historia del Sobermán. ¿no? Porque uh -huh. se habla de un partido con 150 años de historia, eh, al que yo he pertenecido muchos años uh -huh. eh, de mi vida, y ahora no pertenezco. Eh, en realidad, si examinas ese periodo, lo que existe es una sigla con 150 años de historia. Pero bajo esa sigla han existido partidos de naturaleza completamente distinta unos de otros. Es decir, la sigla ha sido un paraguas que ha eh, cubierto eh, criaturas políticas de naturaleza completamente distinta No tiene absolutamente nada que ver en su esencia. El partido del primer Pablo Iglesias, con el de Largo Caballero, con el de Rodolfo Llopis, con el de Felipe González y desde luego con la criatura que ahora se llama Sánchez, que es un partido neopopulista y como neopopulista, cesarista eh, y que desde mi punto de vista a la que se le ha, como te he dicho, a la que se le ha extirpado cualquier signo de vida de vida inteligente. O sea, es, es como el planeta Marte, ¿no? o sea, no. Entonces, a partir de ahí, algo quedará en ese espacio político, incluso quedará con esa misma sigla, eso no lo sé. A mí me parece que en una ocasión escuché a Arcadia Espada decir que el final de Pedro Sánchez será bíblico. Bueno, pues será bíblico, porque no, no aceptará sumisamente ser desalojado del poder. Por tanto, será bíblico. O sea, habrá que sacarlo de la Moncloa. Hará todo lo que pueda hacer, rozando la legalidad para permanecer. Y segundo, lo que le espera a lo que quede a los restos de lo que ahora se llama Partido Socialista, que probablemente será una larguísima travesía del desierto, como lo que pasó en su tiempo el Partido Laborista Británico, ¿no? que se pasó 20 o 25 años en la oposición. No, uh -huh. Yo no, no veo la capacidad ni los materiales humanos. Al final la política es un problema de material que se hace con una, una materia prima que son los seres humanos.
2: ¿no? Uh -huh. A
1: esto le sumas que no solo en el Partido Socialista, porque esto es propio de la política española en general, lo que hemos vivido durante también los 20 años de esta década es un darwinismo invertido en la política. Es decir, es un proceso de selección regresiva de la especie en la, en la política española. En vez de seleccionar sistemáticamente a los mejores ejemplares, pues se ha ido seleccionando sistemáticamente a los peores ejemplares y expulsando sistemáticamente a los mejores. Mira, con lo que hoy tiene el Partido Socialista y probablemente también el Partido Popular, sobre todo después del periodo de Pablo Casado. Con lo que hoy tienen fuera de la política, y no estoy hablando de, los, de la generación de los que tienen 80 años, estoy hablando de gente en edad perfectamente útil para la política. Con lo que hoy tiene el Partido Socialista fuera de la política, en, esa, en edad útil, se podían formar cinco o seis consejos de ministros de bastante buen nivel. Y lo mismo se podría decir eh, del Partido Popular sobre eso. Y eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con problemas culturales de la sociedad española que ha demonizado y, por tanto, ha eliminado eh, radicalmente todo incentivo para dedicarse a la política por parte de gente valiosa. Dedicarse a la política es un, es un mal negocio, no en el sentido económico, que siempre lo fue, sino en uh -huh. todos los sentidos, o sea, eres un apestado social tipo de 25 o 30 años que valga para algo se le ocurre de tal manera que solo se quedan en la política los que saben perfectamente que no serían competitivos fuera uh -huh. y, además, y, que nunca...
2: uh -huh.
1: y además precisamente por eso defienden su territorio y sus posiciones y sus cargos aventelladas o acuchilladas porque uh -huh. son, es su única opción de supervivencia y eso es lo que está envenenando por eso digo que el material humano eh, eh, es fundamental. Yo no veo ni el material humano, ni las condiciones políticas, ni tal, para una eh, transición pacífica, eh, productiva y tal, del Partido Socialista después de Sánchez. O sea, no? A corto plazo.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Tú? Aparte de que otra cosa sería, si hablamos de si la socialdemocracia como producto ideológico cumplió su función histórica y está caducada o no.
0: Ahí habría mucho que decir, eso nos daría para otro, para otro programa, ¿no? Pero yo estoy intentando, a la vez que te estoy escuchando, pensar en otros escenarios. Tú hablabas de, del escenario, vamos a llamar británico, ¿no? Con el Partido Laborista. Estaba pensando en otros, pero tampoco creo que encajen aquí, ¿no? O sea, eh, por un lado, la pasoquización, también un clásico, ¿no? pero no me refiero solo al destino del Partido Socialista Griego, sino al contexto de la izquierda en ese país, ¿no? Quiero decir, Podemos no es Siriza y no va a tomar el papel que tomó Siriza en, en, digamos, en la crisis griega, ¿no? O sea, por un lado, eso no lo veo, que esa fuera de salida. Otra historia podría ser también de crisis de los partidos socialistas o socialdemócratas en Francia, por ejemplo, ¿no? El, el Partido Socialista está totalmente desaparecido, pero tampoco veo esa parte, eso requeriría un escenario así, y podemos hablar de esto porque lo has mencionado al principio, un papel... Eh, para um, los liberales, que, pues ciudadanos, por ejemplo, que ya no va a tomar, porque como tú has dicho, parece que ciudadanos es un cadáver político. ¿no? Entonces, no sé muy bien eh, a qué podría, cómo podríamos comparar, qué otra situación europea, sobre todo europea, podría compararse. A esto yo creo que se puede, podemos llegar a una situación inédita, ¿no? En, en el, en, en, otra bien, un, un partido socialista... Eh, pues disminuido en su, muy disminuido en su poder y sobre todo muy disminuido en, su, en sus capacidades como tú dices, no capacidades de personal etcétera ¿no?
1: cuando me preguntan, pero tú ideológicamente hoy qué eres, y yo sigo diciendo yo socialdemócrata, es decir candidato a la nostalgia <risa> porque ya no tengo no tengo edad para cambiar ¿no? a estas alturas eh, a mí me parece que la socialdemocracia clásica cumplió ha sido uh -huh. una cumbre en la historia política de la humanidad. Los modelos socialdemócratas del norte de Europa, por ejemplo, en la historia de la humanidad, son los que más consumadamente han conseguido un modelo que aúne libertad política, prosperidad económica y justicia social. Hay otro modelo en la historia. ¿qué tal? Uh -huh. A mí me parece que históricamente es un producto caducado o con un plazo de caducidad muy próximo.
0: Incluso Siempre. la socialdemocracia nórdica también, piensas que está caducada.
1: Sí, 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 sí,
0: porque en el fondo es lo que quería hacer esa socialdemocracia digamos a la danesa que no es lo mismo que la sueca por ejemplo esa socialdemocracia que tiene, que su componente liberal es mucho mayor a ver la socialdemocracia nórdica siempre ha sido muy liberal esto también podríamos debatirlo mucho ¿no? es decir, muy liberal en el sentido de respetar el mercado de respetar el, el, el digamos el, el trabajo entre las eh, digamos el sector público y el privado etcétera porque hay mucho mucho digamos mito sobre la socialdemocracia eh, nórdica, ¿no? Pero yo diría que es mucho más liberal que otro que, el, que el, 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 en, en Inglaterra, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Eh, pero Macron, por ejemplo, en el fondo, si uno estudia lo que él quería hacer, era ese revival, esa adaptación la, al contexto francés de una socialdemocracia danesa, que no es otra cosa, ¿no?
1: el, el, el estado de, la, de, las, de, de los países nórdicos, en los cuales el papel de la socialdemocracia ha sido determinante, uh -huh. es que esa socialdemocracia también ha cambiado de naturaleza. Es que los partidos uh -huh. socialdemócratas nórdicos, suecos, daneses, eran partidos con una raíz obrerista uh -huh. eh, muy fuerte, muy fuerte, con una gran vinculación con las grandes organizaciones sindicales, uh -huh. sindicatos poderosísimos, estoy uh -huh. hablando de los años 60 y 70. Bueno, uh -huh. Hoy no es así, es decir, se siguen llamando partidos socialdemócratas, pero si tú coges... El otro día estuve hablando con un amigo que acaba de regresar de Copenhague, donde gobiernan los socialdemócratas, y dice bueno, es que realmente ese modelo es mucho más propio, hoy lo podríamos identificar mucho más, está actuando más como lo que podría ser un partido verde, como la socialdemocracia de los años 60. Uh -huh. hoy, los socialdemócratas que gobiernan en, en Dinamarca o en Finlandia o en Noruega, ¿no? prácticamente en todos los países, se siguen llamando igual, la sigla sigue siendo la misma, pero han mutado y están actuando mucho más. Yo, yo creo que tendencialmente, tendencialmente y eso eh, cada país tiene su propio ritmo, tiene que haber un espacio progres progresivo o progresista, llámalo como lo quieras, uh -huh. porque siempre habrá un sector de la sociedad eh, que razone en términos más progresistas y otro que razone en términos más conservadores, ponle las sigla que quieras, uh -huh. eh, que responda a lo que son los desafíos de la humanidad en estos momentos y los, los tres uh -huh. grandes desafíos de la humanidad en estos momentos son no salvar al planeta porque eso ya no, nada más el planeta no está en peligro, lo que está en peligro es la, la vida humana sobre el planeta, que es distinto, uh -huh. Uh -huh. Es ganar años a la existencia de la vida humana sobre el planeta, eh, tratar de controlar o invertir o revertir la pavorosa crisis demográfica que, que padece Europa y hacer frente inteligentemente a las, a, las, a las crisis migratorias. Y, por supuesto, tomarse en serio la transformación completa del sistema energético y del sistema económico. Bueno, esto es el programa de un partido verde. Da igual que se llame verde o que no se llame verde, pero es que esto Eso. es lo que están haciendo los socialdemócratas en Dinamarca hoy.
0: De hecho, incluso, lo que decías, perdona, eh, ropa con esto, porque quería ligarlo uh, con, con algo que has planteado al principio también, ¿no? Es decir, tú dices, siempre va a haber, estoy totalmente de acuerdo, siempre va a haber, un, llámese como se llame, sean las siglas las que sean, etcétera, ¿no? Siempre va a haber una, una, una parte de los ciudadanos que va a tener unas ideas más conservadoras, otra parte más socialdemócratas, esto está totalmente, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo incluso que hay una parte de los ciudadanos que va a tener unas ideas más liberales, si quieres, ¿no? Y esto cambia en cada país. O sea, y ahí me gustaría ligarlo con lo que has dicho al principio, con lo que estamos hablando de ciudadanos como cadáver político. ¿Tú crees que las medidas que, se, que oímos, que se están planteando internamente en el partido, pueden resucitar ese, a ese partido cambios de nombres, etcétera? ¿O ya no hay nada que hacer? Son también, en cierto modo, manotazos de abogado, en el sentido. Y más allá de las siglas, ¿tú crees que existe ese espacio, digamos ciudadan, de votantes que son estrictamente liberales, sea lo que sea eso, ¿vale? Que no se puede confundir o no se puede subsumir al campo más grande del conservadurismo o al campo vecino del conservadurismo, no sé cómo ponerlo, ¿no?
1: La palabra liberal es una de las más polisémicas del vocabulario político. Sí, sí. Pero es doblemente polisémica o múltiplemente polisémica en el caso español. Porque si... En la historia de España, si repasas el siglo XIX español, la palabra liberal no tenía nada que ver con el liberalismo de Adam Smith. No tenía nada que ver con una concepción económica. O sea, la palabra liberal en España tiene unas connotaciones históricas y culturales que, que no se... Repre... En fin, aquello que decía Indalecio Prieto de yo soy socialista fuerte liberal, y tal, en fin... No tiene connotaciones, por tanto es una palabra muy polisémica, y además, si lo que te refieres es a un partido liberal en el sentido de los partidos liberales clásicos europeos, como el Partido Liberal Alemán, pues, que gobiernan hoy en Holanda, o, eh, ¿Mm? yo creo que en la sociedad española hay poca base social para esto, y hay poca base social por que es que en España realmente la cultura política es muy estatalista. Es decir, recuerda que pasamos directamente de una dictadura paternalista como la franquista a la hegemonía cultural de la socialdemocracia. Uh -huh. ¿Eh? y o sea, Fue prácticamente eh, una transición y tal. Por lo tanto... La visión del papel del Estado en la sociedad española y tal se compadece mal con una cultura liberal clásica si por liberalismo entiendes eh, lo que son sí, los sí. partidos los sí. Ciudadanos, yo creo que Ciudadanos es un producto extinguido directamente. O sea, en estos momentos está en cifras inferiores a las que tuvo en su fase terminal UPID. Por tanto, yo creo que como criatura política es inútil, o sea, ya está. Es el cefalograma plano y lo único que hay que hacer es desconectar la máquina, ¿no? O sea, que no mantiene vivo y los que forman parte de ello, pues que decidan lo que pueden hacer. Eh, ¿Conviene o es bueno o es posible que en España aparezca un partido instrumental que es lo que era Ciudadanos y de eso se olvidó Albert Rivera, que era un partido instrumental y por eso eh, su error estratégico fatal, eh, un partido instrumental en el espacio de la centralidad, no del centrismo en el que yo no creo, pero sí de la centralidad política, que contribuya a la gobernabilidad en un sistema de fragmentación partidaria, sí, yo creo que sería muy bueno, muy deseable, y por supuesto firmemente asentado en los principios constitucionales. Creo que sería muy bueno y muy deseable que un instrumento de esa naturaleza eh, exista. ¿Es necesario que lleve la etiqueta liberal? Pues no lo veo imprescindible, tampoco es que me moleste, pero no me parece que ese sea el enganche que puede hacer que millones de personas se adhieran, porque yo, uh -huh. insisto, el liberalismo en España tiene, en fin, resonancias que no son las propias de... La palabra liberal en Estados Unidos, imagínate, ¿no? Si eres un liberal. Eh, Progresista. Es un rojo peligroso, ¿no?
0: Sin embargo, ¿por qué cuesta tanto consolidar esta. Has apuntado algunas cosas. Este espacio, llámalo como quieras, liberal, en la centralidad, lo que quieras, ¿no? Pero ¿por qué cuesta tanto? Porque a veces parece que, que esta cuestión de este espacio parece que está encarnada por primera vez que este adanismo también por, por, por ciudadanos. Y algunos se acuerdan, como tú estabas haciendo ahora de UPyD y antes de Suárez y el CDS, y, y, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, ¿por qué cuesta tanto consolidar esto en España? ¿Es por lo que tú has dicho antes, de pasar de, del estatalismo franquista a esta cultura hegemónica sociodemócrata?
1: Eso es una parte de ello. Es decir, es, es que en España no, no ha dado tiempo a asentar una cultura liberal en el sentido ortodoxo del término eh, de desconfianza hacia, o de desconfianza, o de restricción del papel del Estado frente a la libertad individual de los ciudadanos y tal, bueno, los principios clásicos del liberalismo, sobre todo el liberalismo económico, porque, insisto, pasamos del paternalismo franquista al paternalismo socialdemócrata, directamente. ¿no? Y eso bueno, pues, está muy impregnado en la sociedad española. He
0: hecho pero esto grave. también, todo Qué esto que grave. estás diciendo tú, perdona eh, Ignacio, pero todo lo que estás diciendo, todo esto valdría también para Francia, por ejemplo, donde ha habido una, un paternalismo del Estado, un peso del Estado en la izquierda y en la derecha también, ¿eh? es decir, en todos, eh, y en los populistas también, no eh, y, y sin embargo ha costado consolidar un espacio, antes de que haya Macron, consolidar un espacio de centro, los liberales eran minoritarios, llega Macron y aquello parece que todo es liberalismo y todo es centralidad, ¿no? Es decir, ¿quizá lo de Francia es algo distinto? Es que yo, primero, no
1: creo que lo que define a Macron sea precisamente el liberalismo. Okay. Porque el fenómeno Macron se explica por otras variables mucho más eh, tal que el hecho de que sea un liberal, un liberal clásico, un liberal eso, de Adam Smith. ¿eh? No, no, no lo creo en absoluto, otra vez.
2: No. No.
1: No, no no es un liberal de Adam Smith, no, no es. Eh, por tanto, no me, no, me sirve el, no me sirve el ejemplo. Y segundo, es que esto es muy importante. Yo creo que no es lo mismo el centrismo que la centralidad. Yo no creo en el centrismo, no existe. No, no. Llevo 40 o 50 años leyendo de política y todavía no he encontrado el manual donde me explique cuál es el corpus ideológico del centrismo. Y a lo mejor no lo he encontrado porque no existe. Ten, ten, normalmente suele tenderse a confundir el centrismo con la moderación. Pero es que la moderación tampoco es una ideología. La moderación es, sencillamente, una actitud ante la vida, una forma de comportarse, pero no es un... Por tanto, no hay un corpus ideológico que podamos identificar como, como centrista. Eh, dicho, dicho eso... ¿Por qué en España no ha surgido? Pues porque no ha sido necesario. Porque no ha sido necesario, porque el espacio de la centralidad primero lo ocupó Adolfo Suárez, después lo ocupó Felipe González. Felipe González fue pura centralidad. No le habrás oído jamás en su vida mencionar la palabra centrocentrismo, pero era pura centralidad. Y, en, y en, sobre todo en su primer mandato lo ocupó José María Aznar. Siendo uno inequívocamente progresista y otro inequívocamente eh, conservador. Ocuparon el espacio de la... ¿Cuándo empieza a ser necesario eh, un instrumento político en el espacio de la centralidad que haga ese papel, se suele llamar de bisagra, bueno, pues, en fin, de instrumento facilitador de la gobernabilidad? Pues cuando se fragmenta el mapa político y aparecen los populismos por los extremos. ¿Por qué? Porque el gran drama de estos años es que los dos grandes fuerzas centrales del sistema, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, han estado mucho más, han sido, se han hecho rehenes de sus extremos. Porque como han, volvemos a lo de antes, como han cortado todo mecanismo de... <coughs> cooperación transversal entre ellos, se han entregado de pies y manos a sus, eh, a sus aliados por los extremos. Entonces, ¿por qué? Porque tampoco ha habido un instrumento facilitador de la gobernabilidad en el espacio de la centralidad. Eh, y eso, llámalo liberal, llámalo como quieras. Yo lo que discuto es la utilización de la etiqueta liberal como si fuera un y eso es lo que Albert Rivera no entendió, porque fue presa de, entre otras cosas, porque se creyó Macron.
0: Pero aparte de esto de que, que es, es cierto lo que, lo que estás diciendo, esta cuestión de la, del papel, si quieres, de bisagra, por, por utilizar un término que todo el mundo entiende, ¿no? Pero había otro elemento también que a mí me parecía que estaba, eh, o que traía ciudadanos, que era esta cuestión reformista, ¿no? Que es decir, eh, ha costado mucho que tanto gobiernos como del PSOE, como, como, de, como del PP, se comprometan con las verdaderas reformas en el sentido que tú le estabas diciendo antes, los retos que tiene este país, que son, a ver, no es demasiado difícil ¿no? saber, cu saber cuáles son. ¿no? Estamos hablando de reformas de calado, lo que se llama reformas estructurales, este tipo de historias. Da la impresión, no sé cómo lo ves tú, que con mayorías grandes o incluso mayorías absolutas, los partidos tanto PP como el PSOE, pues no se aplican demasiado en este sentido. ¿no? Parece que lo que traía a eh, eh, un partido como Ciudadanos era incidir en este lado. Necesitamos una serie de reformas y vosotros no las estáis haciendo en nuestro apoyo a cambio de esas reformas. ¿no? Entonces, si no tenemos este instrumento, sea Ciudadanos, sea lo que sea, digamos, en este espacio de centralidad, ¿qué pasa con las reformas estructurales? Parece que, que somos como país incapaz de hacerlas. ¿no?
1: Es, neces es necesario. Si lo que ha pasado lo que yo estaba denunciando antes es que la agenda reformista del país está varada desde hace 15 años. Uh -huh. Y está varada por la polarización. O sea, a veces he dicho, jugando con las palabras en España, polarización equivale a paralización. De, uh -huh. Por lo tanto, esto es así. Eh, y en ese sentido, en, una, en un escenario de mucha fragmentación partidaria, yo sí veo la utilidad de ese ese instrumento. Igual que lo llames liberal, que lo llames reformista, uh -huh. partido reformista. Y tal. Muy bien, ¿por qué? Porque eso casi obliga necesariamente a que se restablezcan los mecanismos de, de comunicación transversal, porque como es un instrumento que puede facilitar la gobernabilidad en un sentido o alternativamente en el otro, por tanto, es, son partidos 100% instrumentales. Ciudadanos era un partido 100% instrumental. Mira, el Partido Socialista y el Partido Popular disponen de una cosa y es una base, una especie de suelo de gente que tiene lazos biográficos, afectivos con esos partidos, que los votan inercialmente. El otro día, en una encuesta que hicimos en el Confidencial, eh, sobre las elecciones andaluzas, una señora de Granada le preguntaba, le preguntaba, el entrevistador, ¿y a qué partido va a votar usted? Y decía, yo el de Felipe González. No, pero mire, si es que Felipe González... No, mire usted, yo llevo 50 años votando al partido de Felipe González y me voy a morir votando al partido de Felipe González. Eso lo tiene el Partido Socialista, lo tiene también en parte de la gente que, como yo digo, a veces primero vota y luego piensa. Eh, hay otros partidos como Vox o Podemos que no tienen eso, pero tienen una gran capacidad de imantación ideológica. Es decir, atrapan a la gente porque son muy potentes ideológicamente desde, cada, desde su propia formación. Un partido como Ciudadanos es 100% instrumental, es decir, 100% moderno. Sirve en la medida en que es útil. Y en la medida en que deja es, es como un mueble de IKEA. Es decir... Oye, mira, yo tuve el sillón de la abuela, aunque lo único que haga sea estorbar en el salón, te da como cosa tirarlo al contenedor. Pero el mueble de Ikea, en el momento en que te deja de ser útil, lo desmontas y lo sacas al contenedor y te olvidas de él. Entonces, el problema de ciudadanos es que en un momento dado se, se vio a sí mismo como un fin en sí mismo y se olvidó de la instrumentalidad. Entonces, si usted no es útil para formar un gobierno de centro-izquierda con 180 diputados, como se podía haber hecho, porque resulta que Pedro Sánchez es lo peor del mundo y la tarea patriótica por excelencia es echarlo, a continuación sea usted útil para construir una alternativa de gobierno capaz de derrotar a Pedro Sánchez. Si tampoco quiere eso, sencillamente, ¿para qué está usted en el mundo? Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Esa es la clave de la desaparición de Ciudadanos, el día que la gente dice, pero es que este partido no sirve para nada, para nada concreto, para nada útil en términos de... de entonces, yo creo que sí, yo creo que en el actual mapa político español sería bastante sano que hubiera un instrumento político que impulsara, que, react, que contribuyera a, react, primero, a garantizar la gobernabilidad del país en el territorio de la centralidad que no del centrismo, eso lo subrayo mil
2: veces. Uh -huh.
1: Segundo, que, eh, que contribuyera a reactivar la agenda reformista del país, por supuesto, desde bases 100% constitucionales. Sería extraordinariamente útil. ¿Pudo ser ciudadanos? Pudo ser. Dejó de serlo, sencillamente, porque su dirigente se equivocó profundamente sobre la naturaleza, de interpretó de manera completamente incorrecta la situación en la que estaba y cuál era la propia naturaleza del instrumento que le había creado. Uh -huh. Pero sí, sería bueno. Ahora, ¿es posible a corto plazo? Tengo muchas dudas. Uh -huh. El problema es que yo lo que no veo, porque estoy haciendo una descripción muy negra y muy negativa del de futuro, y la estoy haciendo, Paco, porque en el fondo... Yo tengo la sensación de que los últimos, cinco, cada vez tengo más aguda la sensación de que los últimos 50 años de historia, es decir, el tiempo que pasa desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente hasta la crisis de 2008, o si quieres hasta la caída de las Torres Gemelas, eh, han sido un paréntesis histórico. Yo no sé cuántos años tienes tú, pero eh, yo tengo algunos más. Yo pertenezco a una generación que en toda su vida adulta no ha conocido la guerra, ni ha conocido la dictadura. Estaba, estoy hablando de Europa Occidental, por supuesto. Uh -huh. Ni ha conocido la guerra, ni ha conocido la dictadura, ni ha conocido la pobreza. Ni ha conocido grandísimas catástrofes naturales y tal. Bueno, es la única generación en la historia de la humanidad. Es una excepción histórica. Y, uh -huh. Cada vez tengo más la sensación de que probablemente esto haya sido un paréntesis y que lo que nos espera sea el regreso a la vieja normalidad de la barbarie. El...
0: Pero, pero con una generación que, como tú dices, o con varias generaciones, varias generaciones, que no ha conocido nada de esto. O sea, no están mentalmente equipadas para nada de esto. Quiero decir, sí, sí. fíjate la de cosas que se están diciendo respecto a la guerra, invasión rusa de Ucrania. Y, y a todos nos parece esto como algo que ha venido del, no sé, como un meteorito o algo así. Esto era lo, la norma. Pero tú, no
1: respiras, tú, no, tú no respiras un cierto ambiente de apocalipsis en, el, en
0: Sí, pero no sé hasta qué punto es, es el...
1: No, es que hay muchos síntomas. O sea, a, mí, a mí me da miedo, que, vamos, me da miedo, me da relativo miedo porque es que por edad, afortunadamente, no lo voy a conocer si se confirma, ¿no? pero me da miedo que la, lo que resta del siglo XXI entremos en una época negra de la historia de la humanidad. ¿no? O sea, retornemos, en el fondo, a lo que ha sido la normalidad en la historia de la humanidad. Y la normalidad no ha sido la democracia, ni la libertad, ni la prosperidad, ni la igualdad, ni nada de todo eso. Ha sido ni,
0: más... ni, la cole, ni la corrección política, y no todas estas cosas política, que parecen lo más, política.
1: ¿no? Sí, dale, esto es un producto precario que ha durado 50 o 60 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta recién entrado el siglo XXI. Esto es natural, no es natural, es excepcional. Lo que pasa es que hay una generación que nos hemos beneficiado íntegramente de eso en toda nuestra vida adulta. ¿Es sostenible? En sus términos actuales no es sostenible. Por eso te decía lo de socialdemócrata, luego candidato a la nostalgia. En sus términos actuales no es sostenible. Es transformable. Yo creo que debería poder ser transformable. Pero para eso, para que sea transformable, una vez más, volvemos a lo de siempre, falta la materia prima. Y la materia prima es el material humano. Uh
0: -huh. Estoy totalmente de acuerdo con Está eso. El
1: material humano mm.
0: eh, sí, sí. para
1: emprender una tarea que es hercúlea, ¿no? Uh
0: -huh.
1: que es ni más ni menos que sostener la civilización.
0: Parece que estamos como instalados en una cuestión de la, del día de la marmota, ¿no? Creo que se llama la expresionista, ¿no? O sea, parece que. Eh, desde Zapatero, por lo menos, ¿no? O sea, el Partido Socialista destroza la economía, miramos a otro lado, como tú estabas diciendo antes, muy schumpeterianamente, ¿no? De buscar a, a ver quién lo puede hacer mejor. ¿no? Entonces, pues está el el Partido Popular, que se presenta además como un buen gestor económico, así genérico, ¿no? Entonces llega el Partido Popular de nuevo. Eh, y pasado un tiempo que esperemos se recomponga la economía estemos un poquito mejor en el desastre que se pa parece que se avecina, parece que vamos a votar de nuevo al Partido Socialista, es el partido natural de gobierno, ¿no? Todo esto, con comillas todo, ¿eh? Lo que estoy, ya, ya lo entiendes, ¿no? Vale, pero parece que eh, mirando, por ejemplo, el Partido Popular, no parece que de ahí vaya a salir más que ese gestor económico eh, o un candidato que es gestor económico y ya o sea, no parece que de ahí vaya a salir un, un líder o que vayan a presentar un líder que vaya a dar eso que se llama la batalla cultural o vaya, batalla política o, o, la o cambiar las reglas de juego o sea, estoy hablando de por qué nos parece o por lo menos me lo parece a mí ¿eh? Eh, que del Partido Popular nunca va a salir un Reagan que cambió las reglas de juego nunca va a salir una Thatcher, siempre va a salir alguien que es un gestor
1: que Yo creo que no, es, no se corresponde muy exactamente con la historia real del, del, del Partido Popular. ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que hay un estereotipo que funciona en la sociedad española inmemorialmente. Que, en fin, vamos a ver, leo muchas encuestas, toda la vida hay un estereotipo que funciona y es la derecha es más eficaz para gestionar la economía, la izquierda es más eficaz para gestionar las políticas sociales. Y esto te lo viene diciendo la sociedad española desde hace 40 años. Al margen de gobiernos, tal, 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 tú preguntas, oiga, ¿quién es más capaz de gestionar la economía la derecha? ¿Quién es más capaz para gestionar las políticas sociales? La izquierda. Cuando hay más demanda de gestión económica, eso beneficia electoralmente a la derecha. Cuando hay más demanda de políticas sociales, beneficia electoralmente a la izquierda. Esto parece muy simple lo que estoy diciendo, pero te juro que funciona así. Empíricamente lo tengo comprobado y en fin, hay series históricas en las encuestas desde hace mucho tiempo. El Partido Popular es una criatura extraña porque, mira, la derecha española nunca tuvo un partido político. Porque nunca sintió la necesidad de él. Porque, o sea, la derecha española históricamente confió la defensa de sus intereses al aparato del Estado, incluidas las fuerzas armadas. Eh, hasta que alguien, que fue José María Aznar y esa es la gran aportación de José María Aznar a la política española mucho más que su obra de gobierno eh, se dio cuenta de que se necesitaba para gobernar en democracia un partido político de verdad y la gran aportación de José María Aznar a la política española fue que construyó un partido político de verdad operativo, eficiente eh, suficientemente disciplinado, en fin. Uh -huh. Eso es así. Eh, y además, instalado transversalmente en toda la sociedad española. Antes te he hecho una remisión. Por favor, olvidémonos de, de, de estereotipos. Sociológicamente hablando, o sociodemográficamente hablando, lo más parecido a un votante del Partido Socialista en estos momentos es un votante del Partido Popular. Es decir, uh -huh. el perfil sociodemográfico de esos dos partidos es prácticamente idéntico. Y, curiosamente, el electorado que tiene mayor nivel de renta de todo el espectro político español es Unidas Podemos. Uh
0: -huh.
1: En su electorado, es decir... Uh -huh.
0: el, uh -huh. Urbano, etc.
1: Uh -huh. Sí, de los clientes habituales de los cines alfabéticos. ¿no? Eh...
0: Y, profe y profesionales, sí, sí. Uh -huh.
1: Claro, esto del partido de los ricos y el partido de los pobres y tal, yo no creo en eso. Yo creo eh, que el Partido Popular, eh, sencillamente, dio un paso en falso. Todos los partidos han dado un paso en falso y eso tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado en este rato en el momento en que subvierten el principio de la democracia representativa en su propio funcionamiento y optan por los principios de la democracia previncitaria que para mí no es tal democracia. Es decir, en el momento en que se instala el plebiscitarismo en los partidos políticos españoles, eso es un mecanismo de destrucción y de inorganiz inorganización en el sentido de inor crear inorganicidades y de crear caudillismos y de crear... Que es terrible, o sea, ha destruido los partidos políticos. A pesar de que es verdad que lo... Lo único peor que, un que los partidos políticos es la ausencia de ellos, ¿no? pero... Eh,
0: es muy churchiliano esto, sí. Pero,
1: pero ha ocurrido. ¿no? Eh, en fin, eh, yo creo que el Partido Popular, precisamente a raíz de haber introducido o de haberse contagiado del virus plebiscitario, dio un paso en falso con la elección de, de Pablo Casado, eh, que no le pasaba nada, sencillamente, que es que le venía el traje varias tallas grandes. O sea, nunca en el propio electorado del Partido Popular, y desde luego el conjunto del electorado de la derecha, estuvo convencido de que Pablo Casado era una alternativa viable, confiable y deseable frente a Pedro Sánchez. Y eso explica en gran parte el crecimiento exponencial de Vox Bueno, pues ahora tiene otro liderazgo del que yo soy Yo creo que sencillamente lo que distingue a Alberto Núñez de Feijó de. Hay una frase de Cayetana Álvarez de Toledo que al mismo tiempo es certera y dramática. ¿no? Porque cuando en la crisis del PP y el enfrentamiento de Casado con Díaz Ayuso y la pelea, y tal, Cayetana dijo: No, hay que elegir a Alberto Núñez Feijó porque es el adulto en la vida siempre es tremendo ¿no? si lo piensas ¿no? a que realmente sencillamente, es un político adulto no es un gran líder yo creo que además que tiene una formación muy ligada pues, a su experiencia como presidente autonómico y hay quien sostiene que quien ha, diri quien, quien ha dirigido gobiernos autonómicos o gobiernos locales tiene un problema y es que no está habituado a pensar en grande que es lo que se necesita para dirigir un estado pues puede ser Puede ser, pero en estos momentos es el adulto en la habitación. Uh -huh. Uh -huh. A su vez, pues es certero y lamentablemente certero, porque la habitación debería estar llena de adultos, amigo. ¿Eh? Y uh -huh. estamos eh, viviendo un proceso de infantilización social que se corresponde con la infantilización de la política y no se sabe si fue antes el huevo o la gallina, es decir, si es la política la que ha infantilizado a la sociedad o la sociedad la que ha contagiado la política de infantilidad, que es tremenda, ¿no? Uh -huh. o sea, es uh -huh. que a mí me parece una de las cosas que le pasa a este gobierno, por ejemplo, es que <ríe> trata a los menores como si fueran adultos y a los adultos como si fueran menores.
0: Entonces, sí, es alguien, todo lo mismo. Alguien
1: que, alguien que trate a los ciudadanos como adultos, sencillamente, es un cambio cultural radical. Porque en el fondo es huir de la cultura del populismo. El populismo no es otra cosa que, que la infantilidad. Pero, pero, pero,
0: perdona, ¿tú crees que queremos ser tratados como adultos? Es que parece ridículo la, no, la o sea, pregunta que te estoy haciendo, pero entiende, entiendes por dónde voy, ¿no? Yo creo eh... que
1: durante varios años no lo hemos querido. No lo hemos querido. Se ha premiado. Eh, por ejemplo, se ha premiado la mentira. Yo creo que hay una demanda, durante muchos años ha habido una demanda social de mentira. No me Mire usted, ya sé que usted no me va a resolver el problema. Por ejemplo, hay una generación entera, la generación que se ha comido las dos crisis, la crisis del 2008 y ahora la crisis de la pandemia y ahora la crisis de la inflación. Bueno, pues que tiene 35, 40 años, tiene. No ha conocido otra cosa que la precariedad. Muchos ni siquiera han debutado laboralmente. Desde luego son incapaces de formar una familia, de aceptar, tal, tener una vivienda propia. es decir Siguen instalados en la adolescencia por las condiciones de... Y entonces esta gente, lo que te dice es, mire, yo ya sé, como no creo en ustedes, los políticos, ni creo en este sistema, ya sé que ustedes no me van a resolver el problema. Pero encima no me hagan la putada de contarme la verdad.
0: ¿Para uh -huh. que no me lo van a
1: resolver? Uh -huh. ¿no? Cuéntenme un cuento que me gratifique.
0: Yeah, pero es que ya llegamos entonces rayando con el lilismo esto. Y eso, ¿No? ha
1: funcionado, eso ha funcionado así y eso explica muchos resultados electorales del pasado. Sin embargo, tengo la sensación de que estamos empezando a ver síntomas de una nueva demanda de madurez política en los gobiernos. Síntomas, son solo síntomas, ¿no? pero en fin, Biden es un síntoma.
2: Uh -huh.
1: eh, lo que pasó en Alemania es un síntoma. Eh, vamos a ver qué pasa en Italia con el Partido Democrático, porque uh -huh. podría ser un síntoma. Es decir, hay, hay síntomas crecientes, que todavía no me atrevo a decir que esté consolidado el fenómeno, de una nueva demanda de equilibrio, serenidad y, sobre todo, madurez en la política. Madurez y eso, de un tratamiento adulto de los problemas.
0: ¿Y la ves en España? Sí. Si quieres podemos acabar con esto. ¿La ves esta madurez en España también, esa, esa Yo demanda?
1: Creo que sí. Yo creo que o sí. Sea, por ejemplo, el premio electoral que ha recibido un político tan aparentemente oscuro, gris... Eh, poco brillante como presidente de Andalucía, Moreno Bonilla.
2: Moreno Bonilla, sí.
1: Esto, en un territorio como Andalucía, con la tradición ideológica que tiene Italia, esto hay que interpretarlo, ¿eh? Esto, porque es que es el antilíder, ¿eh? Tú lo ves, uh -huh. y, ¿no? lo ves con parámetros clásicos de comunicación política antigua, y dices, este hombre no, en fin, no, no, no vende una rosca, ¿no? Porque pues ha llevado una mayoría absoluta. Es decir, ha habido un premio clarísimo, no a la moderación, como se dice, sino sencillamente a, al gobierno adulto, a la madurez política, ¿no? es decir, al gobierno, a la sensatez. Eh, uh -huh. Y hay muchos más síntomas. En la explosión electoral de Alberto Núñez, Fijo, que a mí no me parece que sea un gran líder, ni mucho menos, me parece un político de provincias venido a más. Ah, pero la explosión electoral del PP en las encuestas en los últimos tres meses, tiene que deberse a algo. Más allá del malestar contra Sánchez, más allá de... Uh
2: -huh. Entonces,
1: bueno, yo estoy empezando a ver síntomas de lo de Biden, cuando, cuando Biden ganó las primarias demócratas, cuando tú este es el peor candidato posible de los demócratas, por Dios. Un tipo de... Uh -huh. no, de uh -huh. casi 80 años en fin, del esta puro establishment de la política de todavía. bueno, pues resultó que era la medicina contra Bush. Si los demócratas uh -huh. contra Bush hubieran presentado a Alexandra Ocasio-Ortiz, por ejemplo, probablemente le habría, habría perdido por paliza.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Entonces, Sí, sí.
1: bueno, digamos, por utilizar una palabra maldita, que hay brotes verdes.
0: Vale, a pesar de lo que hemos estado como muy, no negativos, pero sí como mirando demasiado realistas, si quieres, no eh, intento pues convencerme a mí mismo de ser un poco más positivo, no de que muchas de estas cosas que parece que van a pasar o que vamos por un camino realmente peligroso, espero que al final no se materialicen, tanto en España como el resto de lo que estamos hablando. no Todo
1: se traduce en términos puramente políticos en una cosa que, en la que tú has insistido mucho en la conversación y es, por favor reactivemos el reformismo y la agenda reformista en España. Lo que haya que hacer, inventémonos los instrumentos que haya que inventarse. Si hay que fundar un partido, se funda. Si hay que re reconstruir un partido existente desde dentro, se reconstruye. Pero no podemos renunciar al reformismo. Problema...
0: Es que no nos, lo podemos, no nos lo podemos permitir, vamos, no sé cómo lo ves. El, el, el
1: problema grave que tiene España, el, el, y además el problema diferencial, porque luego hay otros problemas que compartimos sí. con él, es que hemos abandonado por completo la agenda reformista, la agenda reformista de fondo, de verdad, ¿no? La que, pues eso, la de cuando llegó el tal González y dijo, no, mire usted, esto se llama educación, eh, obligatoria y gratuita que, para todo el
0: mundo. Claro, claro. Cosas, ¿no? Pero cuando lo hemos hecho, ha salido muy bien, ¿eh? como país, ha salido muy bien. Quiero decir que tampoco nos podemos poner catastrofistas ni, ni apelar a ningún tipo de maldición ni, ni nada. Cuando nos hemos puesto en serio, ha sido ejemplar, ejemplar de, de que cosas que se estudian fuera, ¿no? no solo por hablar de la transición, etcétera, estamos hablando de, de, de medidas económicas, etcétera, han salido muy bien. ¿no? las mejores cifras macroeconómicas al tal denostado zapatero yo soy el primero que lo denosto eh, qué decir hasta hasta el hasta el 2007, España tenía las mejores cifras macroeconómicas de Europa ¿eh? muy sí. por encima Alemania etcétera es decir eh, venía de la primera legislatura eh, y, de, y de la segunda parte de la primera parte de la segunda legislatura también no eso también hay que decirlo luego todo se va por el despeñadero no es que, decir sí. pero cuando nos hemos puesto nos hemos puesto en serio y sobre todo con esta otra palabra también muy maldita últimamente, cuando ha habido consensos, o llámalo colaboración entre diversos partidos centrales, las me cosas han salido muy bien.
1: La, me gusta mucho la palabra concertación. Uh -huh. Concertación uh -huh. no en el sentido latinoamericano, sí, sí, de sí, ser, sí. sino sí, sí. de concierto. ¿no? Uh -huh. Porque, ver, seamos capaces de hacer que esto parezca una orquesta, ¿no? de, que, de uh -huh. que aquí tiene música en lugar de ruido. ¿no? Eso es. Y, y entonces... Eso pues, es. Eh, que parezca que más o menos tocamos la misma partitura aunque cada uno toque su instrumento. Pero en fin, finalmente oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Si me tengo que definir pues eh, me temo que igual que tú pues oiga, lo que yo soy es un reformista de mierda.
0: Malos tiempos también para eso, ¿no? Pero es verdad. Oye, pues mil gracias, ¿eh? una conversación súper interesante eh, y bueno, un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias a ti, Paco.